0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. On s'était arrêté lorsque la gentille Batia éleva le petit Mosché au palais de Paro. Elle l'avait adopté comme son propre fils, mais bien sûr, elle n'avait jamais dit à Paro que Mosché était un enfant juif. Mosché grandit et un jour décida de sortir du palais. C'est là qu'il vit le terrible esclavage de ses frères. Les pauvres bénés Israël, obligés de construire des briques et des pyramides fouettés par les cruels égyptiens. Un jour, Moshe vit quelque chose de plus terrible encore. Un égyptien en train de fouetter un pauvre juif par terre. Il le frappait tellement fort qu'il allait le tuer. Moshe regarda alors cet égyptien et prononça un nom très cadoche de Hachem. Ce nom, les enfants, seuls les grands Sadikim le connaissent et peuvent faire de grands miracles. Dès que Moshe prononça ce nom, l'Égyptien tomba au sol, mort. Moshe Rabenu l'enterra très vite, mais malheureusement, des gens le virent et rapportèrent à Paro. « Quoi ?» hurla Paro. Moché a osé mettre à mort un Égyptien Qu'on le mette à mort lui-même en lui tranchant le cou !» Moché fut arrêté et amené au bourreau, celui qui s'occupait des condamnés à mort. Mais au moment où le bourreau saisit l'épée et la posa sur le cou de Moché, Hachem fit un miracle incroyable. Le cou de Moché se transforma en pierre Impossible de trancher le coup de Mosché. Dans la panique qui s'ensuivit, Mosché en profita pour s'enfuir et partit s'installer à Midiane, un pays non loin de l'Égypte. Arrivé à Midiane, Mosché qui ne supportait pas l'injustice vit quelque chose de révoltant. Il y avait un puits à l'entrée de Midiane. Sept jeunes filles essayaient de s'approcher du puits pour donner à boire à leurs troupeaux. Mais de méchants bergers les poussaient, les bousculaient et les empêchaient de s'approcher du puits. « Hé, hey, bergers Laissez passer ces jeunes filles Elles veulent donner à boire à leurs troupeaux !» Et Mosché fit ainsi partir ces méchants bergers. Lorsque les sept jeunes filles rentrèrent chez elles, elles racontèrent tout à leur père, qui s'appelait Yitro. « Papa, papa !»« Il y a un homme qui s'appelle Mosché qui nous a sauvés aujourd'hui. »« Les bergers ne voulaient pas nous laisser donner à boire à nos moutons, et lui les a fait tous s'enfuir. »« Oh, mais quelle gentillesse de la part de cet homme !» s'exclama Hytro. « Invitez-le à la maison !» Et c'est ainsi que Mosché s'installa chez Hytro et épousa sa dernière fille, Tsipora. Comme Mosché était un homme très travailleur, il trop lui demanda de devenir le berger de ses troupeaux. Moshe s'occupait des moutons et des petits agneaux avec amour. Il les défendait des bêtes sauvages, leur donnait à boire et les faisait paître dans les meilleurs champs, en faisant attention à ne jamais emmener les troupeaux dans un champ qui n'était pas à lui, pour ne pas voler. Un jour, un petit agneau s'enfuit du troupeau. Moshe aurait pu se dire «« Oh, un petit agneau, ça n'est rien du tout, ce n'est pas très important. » Mais Moshe n'était pas comme ça, les enfants. Il courut à la recherche de l'agneau pendant quarante jours et le retrouva près d'une rivière en train de boire. « Oh, mon pauvre agneau !» s'exclama Moshe. C'est pour cela que tu t'étais enfui, tu avais trop soif, tu dois être fatigué maintenant d'avoir tant couru. » Je vais te porter sur mes épaules. Et Moché prit le petit agneau et l'installa sur ses épaules pour le ramener au troupeau. Quand Hachem vit la gentillesse de Moché, même à l'égard d'un petit agneau, Hachem s'exclama: "Moché est tellement gentil avec un simple petit agneau, il mérite de s'occuper de mon troupeau à moi, le peuple juif. C'est lui que je vais choisir." pour délivrer le peuple juif d'Égypte. Et un jour que Mosché se promenait près d'une montagne, il s'arrêta en voyant quelque chose de miraculeux. Oh Que vois-je Un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. J'ai envie de m'approcher pour voir. Soudain, Hachem lui parla à travers le buisson, et lui dit « Moshe, enlève tes chaussures, car l'endroit où tu marches est un endroit kadosh. » En fait, les enfants, sans le savoir, Moshe était en train de marcher sur le Arsinaï, la montagne où les Juifs allaient plus tard recevoir la Torah. « Oh, mais qui me parle ?» s'interrogea Moshe, car Hachem lui parlait pour la première fois. « Je suis « Le Dieu d'Abraham, d'Itsrak et de Yaakov, j'ai vu combien mes enfants, les béné israël souffrent en esclavage en Égypte et je t'ai choisi pour aller les délivrer. » Au début, Moshe refusa car il était très modeste. « Mais Hachem, je ne pourrai pas les libérer. Je ne suis qu'un simple juif. » Demande à quelqu'un d'autre. « Non, Moshe insista Hachem. « C'est toi que j'ai choisi. »« Mais Hachem !» argumenta Moshé. « Je bégaye, je parle très mal. Paro ne voudra jamais m'écouter. »« Ne t'inquiète pas !» le rassura Hachem. « Ton frère Aaron t'accompagnera. Tu lui parleras et lui transmettra tes paroles à Paro. » Hachem dut parler une semaine pour réussir à convaincre Moïse de délivrer le peuple juif. Finalement, Moïse se mit en route pour l'Égypte. Sa mission Délivrer le peuple juif. Mais les Juifs allaient-ils l'écouter Et par où La suite les enfants Au prochain épisode. Nous pouvons apprendre du comportement de Moïse une très grande qualité. Quand Moïse voyait quelqu'un souffrir ou être embêté, il ne restait pas sans rien faire. Il a vu un juif se faire frapper par un égyptien. Il a protégé le juif et a tué le méchant égyptien. Il a vu les sept filles de Hitro se faire embêter par les bergers. Mosché les a défendus. Puis, Mosché a vu le pauvre petit agneau fatigué. Il l'a porté sur ses épaules. C'est grâce à tout cela que Hachem a choisi Mosché pour délivrer le peuple juif. Alors, vous aussi les enfants, quand vous voyez un autre juif qui souffre ou qui se fait embêter, ne fermez pas les yeux. Aidez-le ou appelez un adulte pour qu'il vienne aider, mais ne le laissez jamais tout seul. Les enfants, je compte sur vous. Accompagné de Aaron son frère, Moïse fit route vers l'Égypte. En le voyant, les Béné Israël furent très heureux. « Moshé Rabbeinu est de retour Moshé Rabbeinu est de retour !» Moshé Rabbeinu regarda les Béné Israël et leur annonça la bonne nouvelle. « Mes chers Béné Israël, Hachem a vu combien vous souffriez de ce dur esclavage. Hachem m'a donc envoyé pour vous délivrer. » Moshé Rabbeinu se rendit ensuite devant Paro. « Paro, dit Moshé, Hachem m'a envoyé pour te dire, « Laisse sortir le peuple juif, il y en a assez de ton cruel esclavage. » Mais le cruel Paro n'était pas prêt à accepter. « Hachem, Hachem, je ne connais pas ce Hachem. C'est moi, le Dieu, » dit Parot avec orgueil, « et je ne laisserai jamais partir le peuple juif. »« Et puis, » poursuivit Paro, « je comprends maintenant pourquoi les Béné israël travaillent si lentement depuis quelque temps. Ils n'arrêtent pas de penser à leur délivrance. Puisque c'est comme ça, je vais leur ajouter encore plus de travail. <rire> » En effet, les enfants, jusqu'à maintenant, les Égyptiens donnaient aux Béné israël les briques et ces derniers devaient ensuite construire d'immenses pyramides. « Mais, à partir de maintenant, » récana Paro, « les Béné Israël devront eux-mêmes aller chercher la paille dans les champs et fabriquer les briques tout seuls. <rire> » Le travail était épuisant, et les béni Israël pleuraient très fort et se plaignaient à Moshe Rabenu. « Depuis que tu es venu, Moshe ?»« Le travail est devenu encore plus dur !» Moshe Rabbeinu se tourna alors vers Hachem. « Hachem, sauve ton peuple !» Hachem dit alors à Moshe. Moshe, Paro est un homme cruel et têtu. Je vais lui envoyer dix plaies terribles, et tu verras qu'à la fin, Paro laissera sortir le peuple juif. »« Tiens, vous les connaissez ces dix plaies, les enfants ?» Oui, j'en suis sûr. Alors, allons les chanter ensemble. Dame le sente s'effarder à les grenouilles, quinime la vermine, arove les bêtes sauvages, déverre la peste, chérine les ulcères, barade la grêle, arbe et les sauterelles, Ho, cher l'obscurité, macade la mort des premiers-nés. Bravo les enfants, vous êtes exceptionnels. Alors, commençons par la première. Le sang, bien sûr. Le lendemain matin, très tôt, les Égyptiens trouvèrent le Nil, le grand fleuve de l'Égypte, d'une couleur rouge inquiétante. Du sang Oui, les enfants, toute l'eau du Nil était transformée en sang. Berque Les Égyptiens mouraient de soif. Même lorsqu'ils pressaient du jus d'un fruit, par exemple d'une pomme ou d'une orange, c'était du sang qui sortait. Tandis que chez les Juifs, l'eau ne manquait pas. Et même lorsqu'un Égyptien buvait dans la même bouteille qu'un Juif, un miracle se produisait. Du côté du Juif, c'est de l'eau qui se trouvait dans la bouteille, tandis que l'Égyptien buvait du sang. Il n'y avait que quand les Égyptiens achetaient de l'eau aux Juifs que cette eau restait de l'eau. Les Juifs devinrent ainsi très riches. Pendant ce temps, Paro n'était pas très content. Moshe, Moshe, toute l'Égypte meurt de soif. Je laisserai sortir le peuple juif. Mais demande à ton Dieu d'arrêter cette plaie. Moshe Rabénou pria Hachem de faire cesser la plaie et Hachem l'écouta. Mais Paro, était un grand menteur. À chaque fois, il promettait de laisser sortir le peuple juif et à chaque fois, il changeait d'avis. Vint alors la deuxième plaie, les grenouilles. Une immense grenouille sortie du Nil. Les Égyptiens, en la voyant, se mirent à la frapper avec des bâtons. Mais plus il la frappé, plus la grenouille recrachait des milliards de petites grenouilles. Et ces grenouilles... Envahir toute l'Égypte. Imaginez les enfants. Ces grenouilles rentraient dans les maisons des Égyptiens, sautaient dans leurs lits, se cachaient même dans leurs chaussures. Et quand les femmes égyptiennes faisaient des gâteaux, les grenouilles rentraient même dans les fours en croissant. Quoi, quoi, quoi Une vraie catastrophe. Puis Hachem Envoya la plaie des poux. Les Égyptiens n'en pouvaient plus de se gratter. Ils se grattaient, ils se grattaient, ils se grattaient. Aïe 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 aïe, 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 aïe. Mais leur souffrance n'était pas finie. Hachem envoya la quatrième plaie. Des milliers de bêtes sauvages envahirent l'Égypte. Un vrai zoo dans toute l'Egypte Des lions, des ours, des éléphants, des tigres attaquaient et blessaient les Égyptiens. Puis, ce fut la peste. Connaissez-vous ce mot, les enfants La peste, c'est une terrible maladie qui tue les animaux. En très peu de temps, tous les troupeaux des Égyptiens furent tués par cette terrible maladie. Les Égyptiens étaient désespérés mais loin d'être au bout de leur peine car la sixième plaie les ulcères les fit terriblement souffrir ouille aïe oh! d'énormes boutons recouvrirent tout le corps des égyptiens les égyptiens avaient beau mettre des crèmes et des pommades les boutons ne partaient pas mais cette plaie n'était rien à côté de la grêle. Avez-vous déjà vu des petits grêlons tomber, les enfants Eh bien, imaginez d'énormes grêlons, des blocs de glace immenses tomber sur l'Égypte et détruire toutes leurs maisons et leurs champs. Et cette grêle n'était pas une grêle ordinaire. « Oh !» s'écriaient les Égyptiens. Comment est -ce « Comment est-ce possible de la glace mélangée à du feu ?» Car oui, les enfants pour Hachem, le feu et la glace firent la paix entre eux pour attaquer les Égyptiens. Les Égyptiens n'en pouvaient plus. Ils n'avaient plus d'animaux tués par la peste, plus de maisons détruites par la grêle. Mais maintenant, ce sont les sauterelles qui allaient les attaquer. Ces sauterelles mangèrent tout le blé des Égyptiens, toutes les récoltes et tous les fruits de leurs arbres. Les Égyptiens n'avaient plus rien à manger. Mais bientôt la neuvième plaie arrivait. T'es-tu déjà retrouvé dans le noir Eh bien, imagine ce qu'ont pu ressentir les Égyptiens. Pendant six jours, l'obscurité tomba sur l'Égypte. Les Égyptiens ne voyaient plus rien. Ils ne pouvaient même pas bouger un bras ou une jambe. Ceux qui étaient assis restaient immobiles, et ceux qui étaient debout devaient rester dans cette position. Et pire que ça, durant cette plaie de l'obscurité, les Égyptiens entendaient de drôles de bruit des portes qui s'ouvraient et qui se refermaient. Et ils ne pouvaient même pas bouger pour intervenir. Quels étaient ces drôles de bruit, les enfants En fait, l'Ebné Israël avaient une lumière spéciale qui les accompagnait partout où ils allaient. Et les l'Ebné Israël avaient reçu un ordre d'Hachem avant de quitter l'Égypte, prendre avec eux toutes les richesses des Égyptiens. Donc les l'Ebné Israël étaient en train d'ouvrir tous les placards et les armoires des Égyptiens pour voir où étaient cachés leurs trésors. Mais bien sûr, ils ne touchaient à rien car ça aurait été du vol. Et Hachem ne leur avait pas encore autorisé. Plus qu'une plaie, les enfants. La plaie numéro 10. Mais pas n'importe laquelle. La plus terrible. La dernière. Celle de la mort des premiers-nés. Vous voulez savoir ce qu'il s'est passé Vous en saurez plus au prochain épisode. Voilà les enfants, je vous dis Erev Tov, Laila Tov, passez une très belle nuit, Shabbat Shalom, passez un très beau Shabbat, on se retrouve des Mozai Shabbat, et on se quitte en faisant un magnifique Shema Israël.